1: M'inviter cette semaine, Dr. Richard Laplante. Je connais Richard depuis une trentaine d'années. Il a d'abord été mon résident senior, puis mon collègue à Drummondville. Au cours de l'entretien, nous revoyons sa carrière chirurgicale, qui entrecroise la mienne à plusieurs égards. Et dans la deuxième partie, nous discutons de la maladie dont il est atteint, la fibrose kystique du pancréas. Cet entretien vous permettra de découvrir plusieurs facettes de la personnalité de Richard et de réaliser qu'il est possible de mener une vie pleine et entière tout en souffrant d'une maladie chronique. Bonne écoute. Attends la plante. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Hey, merci Richard.
0: <rire> Ça fait plaisir. <rire> merci d'avoir pensé
1: et de m'inviter. On est à l'auberge Saint-Antoine à Québec, la journée de congrès, donc on joint l'utile
0: à la grève Excellent. Richard, pourquoi la chirurgie générale? Euh, c'est une bonne question, mais euh, ben, premièrement, euh, je visais pas ça nécessairement quand j'étais jeune. Mais compte tenu qu'on est un étudiant performant, la première chose qu'on se fait dire, c'est toujours ah, tu veux être bon, médecine, avocat, actuaire, le Curé. modèle. <rire> <rire> le modèle un peu classique. Là. Oh oui. Et euh, ben, de fil en aiguille en sciences santé ou en. Je pense dans le temps, je pense que c'est en science pure et. Finalement, science santé, puis tout le monde, euh, la médecine, mais c'est quelque chose que euh, près des gens, ça j'aime ça. Et puis, euh, ben, faire du bien aux gens, ça, ça me rejoint. Là, c'est dans, dans beaucoup dans mes valeurs. Fait que, euh, ben, médecine, je me suis bien identifié comme ça parce que cette approche-là euh, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de l'humain, euh, rendre service, euh, faire du bien aux gens. Puis, de fil en aiguille, j'étais un gars aussi un peu manuel, j'aime ça. Puis, tranquillement, pas vite, me diriger vers la chirurgie, la chirurgie générale. Puis, des fois, il y a des gens qui nous influencent en cours de parcours, ne serait-ce que euh, je, je pense que j'ai eu la chance de faire mon externat comme à l'Enfant-Jésus. Okay. L'avantage de l'Enfant-Jésus, il n'y avait pas toute la grosse structure pyramidale du résident senior, junior, externe. Puis, euh, ben, comme pour la chirurgie, ben, rapidement, euh, tu es 'es au front, pour dire quelque chose. hein, Puis, si c'est quelqu'un qui qui est fonceur, qui est confiant, ben, euh, puis tu performes bien, on te donne de plus en plus euh, de tâches, d'autonomie. Puis, j'avais la chance, comme au bloc opératoire, à un moment donné, d'être comme premier assistant. Puis, wow, je trouvais ça euh, vraiment intéressant. -hmm. Puis, c'est là que ça m'a amené, effectivement, entre autres, vers la chirurgie générale.
1: Puis, toi, tu as gradué en 94? Oui, exactement. La première fois que je t'ai vu, parce que tu parlais de l'enfant Jésus et de son contexte ou un concept un peu euh, plus libéral, mais la première fois que je t'ai vu, c'était à Saint-Sacrement, dans l'autre structure, oui. la grosse structure pyramidale. Et la toute première fois que je t'ai vu, moi j'étais externe, à 90. L'été, je pense, ou en tout cas de. Moi, c'est ma première année d'externat. J'ai encore le souvenir qu'on fait la tournée avec docteur Henri-Paul Noël. Puis peut-être que parce que tu arrivais de l'Enfant de Jésus, tu étais plus relax un peu. On va voir un malade, là, la tournée d'enseignement. Puis tu avais mis le pied quasiment c'est... sur le lit.
0: <rire> du patient.
1: Comme pour être confortable. <rire> Henri Paul t'avait regardé. Il n'était pas très content <rire> Bref, euh... Oui,
0: parce que même dans mon parcours, j'ai toujours un peu dévié. Tu sais, mais R1, R2, je les ai faites comme à, à, à l'hôpital Laval parce okay. qu'il n'y avait pas de résidence senior. Okay. Et ce, je trouvais intéressant parce que j'aimais, j'aimais avoir les défis, j'aimais avoir les responsabilités, j'aimais avoir un, cette autonomie-là okay. qui me donne pas toujours à avoir la, la structure et les, les ouais. énormes contraintes.
1: Mais, euh, okay. c'est ça. mais je me rappelle à l'époque, moi, la structure de Saint-Sacrement et la lourdeur. Du travail à l'époque, dans les années 90, dans cet hôpital-là, c'était épouvantable. À tel point, j'ai failli ne pas aller en chirurgie, chirurgie. à cause de ça. vous, vous sortiez de là tous les soirs à, mais y à y avait... 22 ans. Mais il y avait beaucoup. Tournée de carton, ouais, Mais Il y avait beaucoup
0: de manques. Il y avait beaucoup de problèmes d'organisation, je pense, et de ouais. structure. Puis il y avait à un moment donné euh, perte, euh, de la perte de temps. Mais tu sais, Aujourd'hui, la chirurgie du jour a révolutionné ah, un peu, sûr, mais nous, ça. dans le temps, on amenait tout, tout, Les gardées il y a, gardée à euh, jours, puis, tout ça. puis on admet les vésicules la veille, on amenait le, ah, le la veille. Les admissions dimanche, puis, euh, ah, Oui, c'est ça. C'était… On, ouais. on, à partir de… tu faisais la tournée, puis à partir de, de midi, une heure, là, c'était les entrées, les admissions, qui pouvaient être quasiment d'une dizaine parfois d'admissions par, par jour. Tu avais tout fait ça. Les consuls, puis là, des fois, tu étais content parce qu'à 3h30, 4h, 4h30, tu avais fini les choses. Là, il fait attendre le seigneur, entre autres, particulièrement. Là, il y avait un gars coincé en salle d'opération pour un anivrise de la horde, puis qui sortait à 6h30, 7h. Là, on <rire> prenait tout. Ah non, c'est comme des fois, à un moment donné, il y avait un peu de redondance. Ah non, ouais. et... Moi, je
1: me dis je ferais pas ça, c'est sûr. Ce qui fait que j'ai à peine euh, je n'ai fait aucun stage, je suis au général à tout faire pratique à saint Je n'ai pas fait le général à saint sacrement à cause de ça. <rire> je me disais,
0: il Bien, faut sortir de l'hôpital. J'ai pris mon R5 à, un peu à Saint-François <rire> d'Assise. Parce qu'à un moment donné, ouais. on, ben, je voulais essayer de changer aussi un peu. Hein. Ouais. Mais les structures ont changé. Tu, sais, tu sais, Jean-Pierre, on allait porter des externes ou des résidents juniors. Tu sais, on allait porter... Il fallait sortir la, la fameuse filmothèque, sortir les films. Tu avais une dame qui nous regardait tout le temps avec les yeux, tu sais, rébellissés en dire encore, tu sais. Là, on se rejoignait là, sortir tous les films. Mmh. Ah, t'as, ben ouais, oh, ouais, c'était, c'était long, On c'était Aujourd'hui, avec les synapses et compagnie, Puis, ça simplifiait un <rire> peu les affaires.
1: Puis euh, ensuite, le choix de Drummondville. Je le souvenir, c'est à cause du docteur Girard, ça, qui avait ben, pas oui, fait une visite
0: autre... des centres en. Difficulté? Bien, moi, je m'orientais vers moi je m'orientais vers euh, le Jeffrey Ale. OK. Fait que c'était là, initialement, mon, mon okay. entrée vers le Jeffrey Hale. Mais est arrivé en 1994 avec euh, Lucien Bouchard, assainissement des finances, puis la, la commission Jean Rochon. OK. Et ensuite de ça, ben, à Québec, on fermait trois milieux. Euh, le Jeffrey Hale, Christo et puis Chauveau. OK. Fermait ces... Donc, on était éventuellement relocalisé vers, en tout cas vers Saint-Sacrement. Puis justement, c'était pas mes meilleurs amis. Euh, Mais c'est des pas... bonnes personnes à Saint-Sacrement. Oui, oui, je pense...
1: C'est la structure. C'est la structure qui oui. était...
0: Puis, euh, ben orienté beaucoup, beaucoup vers le sein. Et aujourd'hui, puis bravo, là, c'est un centre extraordinaire pour dire quelque chose, j'ai rien contre. Mais j'étais en chirurgie générale pour garder ma... Ce que j'aimais beaucoup, c'est de garder ma polyvalence. C'est ce que j'aimais, oui. d'être polyvalent. Euh, traiter euh, un, du poupon jusqu'à jusqu'à l'âge, je dis nos aînés, l'âge de la gériatrie, puis les diverses pathologies, oui. que ce soit inflammatoire, infectieuse et autres. Donc, je voulais conserver cette, cette polyvalence-là. Et puis, tranquillement pas vite, mais j'avais une conjointe qui était euh, médecin interne endocrinologue un tête Victo, fait que tranquillement pas vite de regarder euh, vers Victo. Il y avait Rimouski beaucoup, beaucoup avec mm-hmm, un très bon vrai. ami Régent Saint-Georges. Là, que, euh, j'appréciais beaucoup. Rimouski avait sa place. Donc, j'ai commencé mes premiers, euh, premières semaines, premiers mois à, du côté de Rimouski. Okay, ouais, parce ouais. que j'étais, moi j'ai commencé fin septembre, le temps d'avoir mes Les privilèges. Examens, ça, ouais. fait que, euh, mais bref, euh, vers, euh, ma conjointe était vers Victo, de regarder effectivement du côté de Victo, parce que ma conjointe connaissait le milieu. Elle disait « c'est le fun ». Il y avait un gars, Michel Lagagnère, aussi, un gars que mm-hmm. je respectais euh, beaucoup, que j'aimais bien, ouais, Victo. Puis, bien, là, de fil en aiguille, euh, Drummond n'allait pas bien pantoute. Zéro. <rire> euh, il me semble que ça s'appelle, euh, il me semble que ça a aussi eu un comité, il me semble que c'est Parents, c'est si mon nom, mais peut-être que j'échappe, auquel faisait partie effectivement Jean-François Girard. Ouais. Pour, euh, en fait, faire euh, euh, une étude, publier un rapport pour redresser cet, hôpital, cet hôpital-là, parce que ça n'allait pas bien. On était à la au seuil de la tutelle, là, si je pourrais m'exprimer ici Puis là, Jean-François Girard m'avait, m'avait dit « Écoute, euh, puis Steve arrivait dans ce temps-là, il a dit « Écoute, euh, il y a un défi, il y a un potentiel, euh, il est là, mais il y a un bon défi, euh, mais justement, ça peut être intéressant de restructurer ça, puis de mettre ça un peu à, à votre main, puis selon votre vision, parce qu'il y a de l'ouverture de la part, bien, dans le temps, c'était les, les agences, là, versus mm-hmm. le ministère, pour essayer de remettre cet hôpital-là un peu à, à niveau. » fait que Comme ça, de fil en aiguille, c'est là que j'ai abouti à à Drummond. L'autre chose, si j'étais boursier, moi j'avais pris éventuellement aussi une bourse euh, qui demandait à être relocalisé dans des milieux, euh, parce que le défi aussi euh, d'aller dans les milieux éloignés pouvait aussi être intéressant dans les premières années. Puis finalement, j'avais aussi, ben je dis, écoute, je vais à Drummond à la condition que vous puissiez octroyer que finalement... Drummond, c'est une bourse non c'est remboursable à ouais, ce moment-là.
1: Ça. Donc, le Jeffrey Hill t'aurait coûté euh, euh, un petit montant.
0: 250 000, il me semble. C'est... Quand même. Sur les contrats, ça a marqué <rire> un, co... C'était marqué pas un 200... quart de million. C'était punché. Mais
1: <rire> ouais, euh, finalement, moi, je suis allé à Drummondville aussi pour des raisons euh... aussi euh... parce que tu m'avais appelé finalement. Mais il me semble qu'à l'époque, il y avait moins de stress pour se trouver des places pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, les résidents qui finissent sont anxieux. Moi, le souvenir que j'ai là, à l'hiver de ma dernière, je pense que tu m'avais appelé comme six mois avant pour dire tu sais, Qu'est-ce que tu fais en juillet Puis je me rappelle très bien, j'avais dit J'ai aucune idée. Mais... Puis là, tu m'avais dit bien, Veux-tu venir à Drummondville
0: Correct. Puis tu sais, là, j'avais
1: dit à Martine Est-ce qu'on va à Drummond oui.
0: <rire> mais c'est parce que Jean-Pierre aussi, t'es arrivé la débandade. Mais je pense que déjà un, tu manifestais peut-être déjà un intérêt dans milieu universitaire, universitaires, milieu d'enseignement. Oui,
1: mais sans avoir eu d'offres, là, tu sais. Euh... En
0: l'espace de quelques mois, un an ou deux. Euh... Tout est déboulé. Là, ah ouais, c'est ça. Puis un moment donné, ça. tu disais, écoute, on se ramassait trois, Steve, un docteur Savoie, puis moi. Tu sais, tu as goûté, oh, wow. Ah ouais. Nous, pendant presque un, plus d'un an, là, on était à trois, deux, parce que le docteur Savoie, tu sais un peu son, son profil. Ah ouais. On a dit, vite, il euh, faut se revirer de bord puis recruter.
1: Actuellement, en 2022, ta pratique en chirurgie générale, c'est quoi? Andromone?
0: Bien, ça s'est modifié beaucoup, beaucoup. Oui. Euh, mais par un paquet de conjonctures, ne serait-ce que, je pense, le profil maintenant de la chirurgie générale. Mm-hmm. Euh, tu sais, Jean-Pierre, quand même quand tu es arrivé, mais ne serait-ce que, tu sais, euh, on, euh, on faisait de la pédiatrie, là, chez nous, on faisait on nos sténoses sténos du pilar, on faisait ça. nos sténoses du pilar. Mm. Euh, c'est un on... inguinal, même chez l'enfant maintenant, chose qu'on... qui ne se fait plus. Je Sauf pense. qu'il arrive même en extrême urgence, là, mm-hmm. maintenant, qu'on. Puis ben on a la chance, une, tu sais, le Dr Shabdalen qui a une formation en chirurgie. Pédiatrie. En chirurgie pédiatrique mais elle n'a fait pas non plus tant que ça, effectivement. Parce que du côté des anesthésistes aussi, en bas de deux ans, euh, soit à moins d'une condition X, ils endorment plus. Il faut que ça soit transféré dans des milieux tertiaires. Puis à un moment donné, le profil change parce que. Je euh, ne peux plus faire des ophages, je ne peux plus faire des pato biliaires, je ne peut plus faire de poumons. Et donc, le profil a changé euh, énormément, énormément. Euh, mais écoute, euh, je ne sais trop, euh, comme je dis par la conjoncture, on dirait que même, je trouve, l'association, c'est pas tant battu que ça pour essayer de, de conserver cette magnifique polyvalence. Là. Même à la limite, j'aurais voulu faire de la vasculaire. On, on pouvait faire, même au début, à Drummond, on avait tout une... Il y avait un gars qui... Il y avait un radiologiste qui faisait la vasculaire. Euh, on, on aurait pu... Là, c'était un milieu où euh, tout était ouvert, tout était offert, puis en fonction de ce que tes, tes intérêts, tes goûts, puis ce que tu voulais faire. Mais aujourd'hui, fait que... Oh, on a restreint beaucoup les choses. Là, comme je dis, mm. on, on peut plus faire ce qu'on veut. Là, mm. Parce que... Bon, écoute... Euh, la littérature est là, euh, on maintient l'expertise. Mais je pense pour le mieux des gens aussi, là. Ça, je le reconnais oui, aussi, aussi. Pour, euh, Je pense qu'en bout de ligne, je dis que les gens vont être très bien servis, mais c'est simplement pour dire que on, de ce cas, était de, de limite. Là. À, oh oui. à Drummond, tu peux faire ce que tu avais le goût de faire. Hum.
1: Puis aujourd'hui, c'est donc plus de chirurgie générale, avec ben, bariatrique, beaucoup de choses bariatriques. Oui,
0: on a pris une orientation bariatrique, mais écoute… On est rendu sept. Jean-Pierre, sérieusement, si tu veux nourrir sept chirurgiens à Drummondville, il faut que tu aies ce volet bariatrique-là, parce que sinon, tu sais, on fait le pain et le beurre, comme on dit, on fait l'urgence, on fait hernie, vésicule, un peu de résection colique, mais la résection colique, moi, ce que je vois, tu ne serait rêve, que hey, dans le temps, on faisait quasiment une à deux résections par semaine, mm-hmm. Mais la maladie diverticulaire aussi, la chirurgie pour la maladie diverticulaire. Pour la maladie bénigne, c'est pour ça. la maladie bénigne, je pense que c'est mieux précisé un peu. Tu sais, dans le temps, en bas de 50 ans, une diverticulite t'opérait. En haut de deux crises, en haut de 50 on opérait. Aujourd'hui, c'est plus ça. Euh, je pense que le programme de dépistage aussi, euh, en tout cas, nous, à Drummond, euh, c'est un gros impact. Euh, on fait beaucoup moins de cancers. De, même tu te poses la question, euh, quand c'est rendu qu'on est... Donc, tu dis à 7 quand c'est rendu que tu fais peut-être euh, entre 5 et 7 résections coliques pour cancer, tu demandes si je suis en Est-ce que tout le monde devrait en faire? C'est est-ce ça. que je suis le bon joueur? Est-ce que tout le monde devrait en faire? Les rectums moyens et bas, ben, comme la grande tendance, euh, on les réfère. Entre autres, on les réfère chez vous à Saint-François-de-Sise parce qu'on a un service incroyable. C'est, 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 c'est simple, c'est facile. Un texto, un téléphone, puis un fax, puis tout de suite que tu sais, c'est pris en charge. Euh, ben voilà on est rendu ben, un peu d'urgence ben, l'urgence quand même euh, nous entretient pas mal hein, on a tout le temps nos deux trois petits coups nos deux trois petits cas par jour puis, puis la bariatrique effectivement on est gros 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 volet euh, on est quand même un beau un beau gros volet il y en a qui ne font quasiment que ça Il y en nos deux trois chez nous dans que, votre groupe oh oui. Ouais, ils ne font presque je dirais euh, le, les autres cas, parce que souvent, ils les attrapent parce qu'ils sont de garde puis ils ont un téléphone. Okay, puis okay. Sinon, dans leur électif, euh, probablement 80-90 de leur électif, c'est, c'est, c'est la bariatrique.
1: C'est drôle parce que tu parlais de tout à l'heure la fermeture des hôpitaux communautaires à Québec. Puis ça m'amène à deux réflexions. La première, c'est qu'à à Québec, actuellement, il n'y a pas d'hôpital communautaire. Okay. Et moi, je... Toujours pensé. Je pense de plus en plus que c'est un problème parce que tu te retrouves à offrir dans une structure lourde oui. comme le CHU de Québec des soins de base. T'sais, un patient qui a une hernie inguinale a-t-il vraiment besoin de passer par la même structure d'admission que le patient qui a un cancer du rectum? Là, dans un petit hôpital, une hernie une euh, l'infirmière qui te voit à la clinique externe, c'est l'infirmière du pré-op, puis dans bien des cas, c'est l'infirmière de la salle d'op aussi, dans le CHU de Québec. Ça passe dans le même tordeur où le patient. Tu sais, Il y a beaucoup a... de lourdeur associée à ça. Puis euh, l'autre chose.
0: Euh... Mais c'est pas un peu, un peu l'idée du ministre Dubé, justement, d'essayer de faire genre d'hôpital un peu privé là, pour justement. Euh, à faire... long terme, peut-être. Ben, euh, mm. Peut-être, j'aurais dit même à moyen terme. Là, parce ben, moi, que... je
1: me demande à Québec, euh, mais c'est pas le but du, <rire> du balado. Mm. Mais, parfois, je me questionne s'il n'y aurait pas lieu de peut-être sortir un des cinq hôpitaux du Giron universitaire, de réouvrir un hôpital
0: communautaire. Puis donner ce genre de vocation-là. ben
1: peut-être comme ouais. à Montréal-Notre-Dame, pour dire quelque chose, ouais. qui est redevenu un hôpital communautaire. Parce qu'il y a deux enjeux dans ce que tu disais tout à l'heure, la centralisation des soins en oncologie. Je pense que c'est pour le bien du patient, mais il y a un bénéfice à centraliser la maladie bénigne aussi. Puis au même titre que c'est bien de faire faire un cancer du rectum par un gars qui en fait 50 par année… Ben, est-ce que cette personne-là devrait faire cinq hernies inguinales dans l'année? Oui, c'est ça. Peut-être pas. Exactement. Comme vous, vous êtes des spécialistes à Drummondville, notamment dans la hernie inguinale par approche laparoscopique. Exactement. T'sais, t'sais, vous avez une expertise, de, une qualité de pratique de, de calibre mondial. Là, donc, je serais peut-être tenté d'aller à Drummondville, moi, si j'avais <rire> une hernie inguinale. Tu comprends? Très bien, Et non pas dans un centre tertiaire. C'est de chirurgie biliaire, tu sais.
0: Oui, je, je comprends très bien. On pourra en débattre. Mais c'est sûr que la, pr- la pratique, pour venir à la question de la pratique, c'est, c'est, c'est modifié. C'est puis aujourd'hui, ben et... mon profil aujourd'hui, bien, répond un peu aux exigences qu'on, qu'on nous demande, ou ce qu'on nous a restreint.
1: Oui, mais tu sais, c'est des ajustements qui se font lentement, puis au bout. Mais
0: des fois, ça me fait rire parce que tu sais, je regarde la formation des résidents ou ce que un quand ils finissent qui sachent tout, tout euh, incluant les, les tenais aboutissants d'une, d'une pancratectomie, euh, d'une résection antérieure très basse, etc., etc. Puis ensuite de ça, tu arrives, tu es formé, tu es diplômé, mais quand tu arrives dans ton milieu, oh, là, tu t'aperçois qu'il ouais, euh, y a de, de, des contraintes, des contraintes associées avec, à différents paliers, là, ton milieu, mm-hmm. tes associations, mm-hmm. euh, au ministère… Là, tu vas vous dire, oui, mais là, moi, je, on m'a formé comme chirurgien général, on m'a questionné, on m'a examiné, évalué, diplômé, etc. Mais parfait, je suis prêt. là Quand tu arrives dans ton milieu, tu dis, non, non, non. C'est pas comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche, mmh,
1: Effectivement. Dis-moi, euh, si, si tu n'étais pas chirurgien aujourd'hui, tu ferais quoi? J'aurais dit…
0: – Initialement, je me dirigeais vers les loisirs. Moi, je, Mon plan B, c'était… Euh, ben, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup le plein air. Comme je dis, ma vie, okay. c'est dehors. C'est ce problème ce qui m'a aidé probablement dans ma, dans ma maladie. Euh, va dehors, ça va te faire tousser, ça va te faire cracher, ça ah va ouais. te faire dégager, puis ça va maintenir ta forme, ça va maintenir masse musculaire et autres. Donc, je me dirigeais vers les, Mais j'aime beaucoup, j'ai encore un cœur d'enfant. Je suis un peu… Des fois, je, des fois, des fois, me disent « étais comme un enfant », mais j'aime ça, euh, m'amuser, avoir du plaisir. Donc, je me dirigeais vers des loisirs pour être… Mais un, il y avait un bac à loisirs à Trois-Rivières, c'est ça qui m'intéressait. Être euh, directeur d'un camp de vacances, d'un centre plein air, d'un parc X, là, okay, okay, okay. c'est ça que… Mais comme je dis, ben non, t'es bien trop bon, tu devrais aller avocat, médecin, puis voilà, c'est… Okay. Sinon, aujourd'hui, en, ah, l'entre- en l'entrepreneuriat m'aurait 2000, 2000. probablement intéressé. Okay. D'ailleurs, ça fait plusieurs. Un peu en farce. Un jour, je vais l'avoir, mon Tim Morton. <rire> c'est un peu comme en farce, mais je me dis, c'est un volet qui, qui m'intéresserait.
1: Tim Morton, aujourd'hui, peut-être pas le bon modèle, par contre. Ouais. Ils sont tous fermés. <rire> <rire> mais c'est comme je dis, bon? c'est.
0: Je dis en blague, là, un Tim Morton. D'ailleurs, il me semble, je vois, je, j'ai une résidence au lac Beauport, à côté Irving, il y a un local libre, je me dis toujours. Pour Sam, ça serait un bon spot après avoir été. Bien que les coucheurs offrent leur café aussi, mais ouais. bref, c'est 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 le l'entrepreneuriat, je... moralement.
1: Le café, c'est drôle. À un moment donné, j'ai écouté une émission de voiture, puis euh, le type est là avec une, une Porsche euh, 9,59. C'est un véhicule qui vaut comme 1,5 million de dollars, disons. Là. Puis euh, l'animateur là, demande qu'est-ce que tu fais dans la vie là, pour une voiture comme ça. Il, il dit Je vends du café puis, là, le gars, il a... Il dit, du café, tu sais, il me semble. Euh, ben, il dit écoute, <rire> le gars dit écoute, le café, ça coûte pas très cher, mais il y a beaucoup de gens qui boivent du café. <rire> non, c'est.
0: tu pas ça pas ouais, ça. Mm. Ça coûte pas cher acheter la, la petite poche de café versus mm. tout ce que ça te donne comme.
1: Exactement. Comme produit final. Exactement. As-tu une devise, un mantra? Ouais, euh...
0: une des, justement, on s'est avec la famille, puis je montrais mon. Tes questions? Euh, ma, mon mantra, ma devise, c'est tout le monde a le droit au bonheur. OK. Que, ça, c'est okay. une de, de mes devises. Puis, tu si les gens, des fois, se posent la question, je devrais faire ça, je devrais-tu faire ci, je devrais-tu m'acheter ça, genre, écoute, regarde, si c'est pour te rendre heureux, puis t'es bien avec ça, vas-y, fonce. C'est comme je dis, moi, dans ma tête, tout le monde tout a le droit au bonheur. Tout le monde a le droit à son bonheur.
1: Le plus beau souvenir de ta carrière chirurgicale?
0: Écoute, euh, j'ai peut-être pas euh, un moment ou un cas nécessairement précis, mais une chose, comme je dis, je suis relativement fier, c'est euh, de mon service, à la limite du département de chirurgie de Romande. Okay. Si je reviens à l'historique, on est parti de rien, là, comme une, d'un hôpital quasi sous tutelle. – dans, dans une 15, ville
1: qui faisait la une du safari.
0: Hein? – Oui, exactement, exactement ça. Mm-hmm. Ou sur les, je sais pas, les 115 ou 120 hôpitaux, on était comme côté – 150e. – 150e. <rire> Puis quand l'espace de 10 ans, à un moment donné, on est venu comme dans les 10 ou 20 meilleurs hôpitaux. Ouais. Euh, très fier, parce que je suis arrivé de là, on, de rien. Puis, tu sais, euh, mais quand tu es arrivé, tu as vu Jean-Pierre… tu on, la thoracique, quand même, je pense qu'on la faisait super bien. Mm-hmm. Je ne veux pas revenir, mais justement, dans le débat, nous, on a montré nos chiffres, puis avec, en termes de morbidité, mortalité, puis hotcom, on rejoint ce qu'ils faisaient dans la littérature, alors que d'autres centres n'ont jamais voulu montrer leurs chiffres parce qu'eux autres étaient déjà Dési. désignés. Euh, tu sais, le pacemaker, on a monté, effectivement, on a fait, on faisait les pacemakers, donc je la thoracique, l'endocrino aussi, pour ce qui est... Euh, entre autres le volet thyroïde et puis euh, surrénal. Mm-hmm. Donc l'endocrino, la thoracique, euh, pacemaker, le RCP chez nous. Euh, c'est vrai. Dr. Muller s'est investi en, en RCP Aujourd'hui, on a une belle relève avec le docteur Albert. Puis la bariatrique, entre autres, je dirais peut-être ces c'est cinq segments-là. Euh, le volet, Tout le volet laparoscopique oui. aussi, où ce qu'on a développé est beaucoup, beaucoup, beaucoup. On s'est appuyé. D'ailleurs, quand tu es arrivé ici, on s'est appuyé beaucoup. On s'assistait pour développer la, la chirurgie de la paroscopique. Je pense qu'on était quand même dans les premiers milieux à essayer de développer ça. On était dans les premiers milieux, si tu veux, sais, Jean-Pierre, d'avoir des centres, les, nos salles intégrées en la paroscopique. Euh, on était, je pense, très innovants. Puis en peu de temps, je pense qu'on a mis, entre autres, je pense, du service et du département. Quand je suis arrivé, Jean-Pierre il y avait même pas d'orthopédie chez nous, là. Hey, on était noyé. J'avais 25 à 30 consultations par, par week-end. Là-dessus, je n'avais peut-être 20-22. C'était juste sur des fractures. Là. À un moment donné… Dans les années 90. Ouais, c'est incroyable. Pas, là, non, non, c'est ça. À un moment donné, euh, des consultations pour euh, des hémarthroses du genou. Peu, là. <rire> Moi, je me disais, oui, je suis disponible. si À un moment donné, est, il ment, mais… En perdition. Il, euh. il est en perdition, puis je vais peut-être la renligner. Mais en dehors de ça, <rire> ça s'arrêtait là. Mais on avait tout. Fait que… On a construit aujourd'hui, je pense, un bon bon service d'orthopédie aussi avec cinq. On est rendu cinq. L'anesthésie aussi, c'était comme il y avait un anesthésiste et demi chez nous. Fait que là aussi, aujourd'hui, on est rendu cinq. Je ne dis pas que j'en suis le seul, très fier, parce que je pense, entre autres, un de mes collègues, Dr. Meller, là aussi, euh, c'est une bonne locomotive. Puis aujourd'hui, j'en suis. C'est ça, j'en suis très fier, je pense, de. Euh, dès mon départ, de léguer, je pense, quelque chose de solide au terme de, du service, bien qu'avec les nouvelles, comme je dis, les nouvelles conjonctures, euh, les, les, les fameux, euh, les fameux CIUSSS, là je pense que malheureusement, on a décentralisé ces décisions-là, puis peut-être en tantôt... Fait, centralisé, bien, en fait. Hein?
1: On a centralisé c'est, plus, ouais. c'est ça que tu veux dire. Ouais.
0: Tantôt euh, pour le bien, mais tantôt pour, je ne suis pas sûr, maintenant, on est rendu qu'il n'y a plus de service d'urologie chez nous, là, parce que euh, ça, c'est, c'est, c'est ma plus grande, un peu, okay. là, une grande tristesse, là, parce que les gens ont voulu centraliser l'URO, puis l'URO ne veut pas venir se déplacer donc en voulant dire, « Bien, parfait, on va monter à 7 puis 9 maintenant. » À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Puis, donc, mais, qu'est-ce
1: que vous faites si vous avez besoin d'une d'un, consultation en urologie, en urgence?
0: Bien, on est avec notre bonheur. Hein? Oh. Fait que, on va bisouner, on va monter notre urologie, puis on va faire nos quelques <rire> points je okay. cherche, puis on va fermer notre vessie, puis okay. sinon, les cas les plus, on essaie de prévoir. Non, les non, cas c'est Les sûr. plus à risque, on va transférer. C'est comme ça, mais oui. Ça fait
1: une petite faiblesse.
0: Mais c'est ça, il y a des petites choses comme ça que malheureusement, euh, euh, mal, t'sais, t'sais, la perte de la chirurgie thoracique, on s'est battu. Je pense qu'on avait un bon dossier. On est montré même jusqu'au salon bleu. Là, salon mm-hmm. bleu ouais, Mais bref, on est monté le dossier jusque-là. C'est quand même cool de voir à un moment donné, tu sais, quand même un député de ta région qui se lève. Ah, pour, pour défendre ce dossier-là. Oui, pour défendre quand ce même. dossier-là. On a travaillé fort. Ouais, C'était
1: ouais. qui à l'époque
0: euh, je, je pense encore, c'est Berger OK. Au sein de la CAC, là.
1: Ben, actuellement, votre député, c'est euh, si je... Martin Champoux.
0: Euh, ouais, mais... Du Bloc. Au oui, du bloc, Ah, au fédéral. Au fédéral. OK, non. votre député euh, provincial. Si suis... Et nous, curieusement, Drummond est divisé en deux. Non? Mais je suis... je berger la montagne. OK. La montagne à l'agriculture. Pour laquelle? – il n'y a pas de titre. OK, OK. Mais tu la-, la ville, les dignitaires de la ville, euh, euh, on a quand même monté un solide dossier. Ah, non, c'est ça, on mais avait je pense une... que c'était lui à... on, on avait mis une carte, une carte sur table, mais la décision, C'était était bon, déjà prise. L'équipe du docteur Latreille a décidé que. Écoute, c'était correct là, ouais, c'est, c'est quand même, euh, Je reviendrai pas. mais t'sais, les pacemakers encore là, on se bat pour les pour les garder, pour les garder parce que euh, avec le, le service euh, ou le département de, de cardio, service de cardiologie à Trois-Rivières. Ça me semble, les
1: pacemakers, de, c'est presque un service de proximité,
0: ça. Ouais, ben, on a l'impression que les gens, ils paraissent C'est demande, comme des trucs trans mm-hmm. bon. Mais bref, euh, euh, on essaye de, de, de se battre encore pour, euh, pour conserver des
1: Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercialgomouton.com, bonjour à Commercial-G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosanté.ca au b a Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Richard, tu es porteur de la fibrose kystique du pancréas. Exactement. Porteur ou atteint? ou euh, Atteint. atteint. Et C'est quoi la fibrose kystique du pancréas?
0: Euh, pour, c'est, en fait, c'est une, une maladie génétique mm. euh, qui t'amène, en fait, euh, qui atteint ce qu'on appelle, je résumerais par des canaux à sodium. Okay. Et ce qui permet, en fait, ben, de maintenir l'intégrité de plusieurs organes, donc les deux principaux, je dirais, c'est poumon et le pancréas. Mm-hmm. Euh, le fait qu'effectivement, il y, a une, il y a une dysfonction, si on veut, de ces... Mais il y en a qui en ont pas. Ils en ont pas, carrément pas. Et moi, dans mon cas, en lien avec le profil génétique, c'est plus une dysfonction dans le nombre et dans, et dans la fonction, surtout. De et, ces pompes à sodium-là. Oui, ces... ouais, exactement okay. ça. Et ce qui fait qu'entre comme au niveau du poumon, on appelle l'espèce de surfacteur qui est une espèce de produit... Euh, je dirais un petit peu de, de liquide qui, qui protège, si on veut, euh, si on veut l'intégrité euh, du, euh, du parenchyme, du, du tissu du, euh, du poumon. Et le fait qu'on n'a pas ça, entre autres au niveau pulmonaire, ben ça donne comme des sécrétions beaucoup plus épaisses, beaucoup plus, beaucoup moins fluides, liquides, qui fait que bon ben ça lubrifie, ça entretient, ça conserve la qualité du du parenchyme, la fonction du parenchyme. Et puis, ben, ces sécrétions-là, ben fait que ça s'accumule. Et puis, ben, c'est une source éventuellement pour la surinfection, la prolifération des bactéries. Puis ça entretient, à un moment donné, ça crée un peu d'infection. L'inf... Quand tu dis infection, tu dis inflammation au niveau du poumon. Puis cette inflammation-là, infection, fait que tu détruis tranquillement, pas vite, la qualité ou ton le tissu du poumon. Et c'est un peu sur le même principe aussi au niveau du pancréas.
1: – OK. Mais toi, tu n'as pas d'atteinte pancréas. Non, en lien ou... avec mon
0: profil génétique, effectivement, je n'ai pas, pas d'atteinte du pancréas. Okay. Donc, j'ai surtout une atteinte au niveau euh, pulmonaire.
1: Puis là, actuellement, à ma connaissance, tu prends un nouveau médicament qui est euh, presque pas... miraculeux. Ou je ça, ça a été
0: un game changer. Oui. Alors, euh, initialement, il est apparu une monothérapie chez les enfants, de ça, une bithérapie. Donc, moi, j'ai pu faire, de par mon profil génétique, étant hétérozygote, entre autres, euh, j'ai pu.
1: Juste expliquer pour les auditeurs, hétérozygote.
0: Euh, en fait, c'est parce qu'il y a de multiples gènes okay. hétérozygotes je dirais, c'est parce que tu n'as pas le, euh, je dirais, pas le, le même… Plus,
1: la même délétion ou la même anomalie génétique. Qui vient du
0: père et, du, et de la ouais. mère. Okay. Alors, j'ai comme une disparité, mais ce, une disparité au niveau, effectivement, soit de la délétion ou de l'expression du gène. Okay. Ce pas nécessairement le même gène qui vient des deux parents, mm-hmm. c'est deux gènes différents mais la résultante quand même fait que tu es atteint, t'as la maladie, okay. mais avec une moins grande sévérité.
1: Okay. Okay.
0: Et, euh, et j'ai pu bénéficier parce que de ce par ce profil-là, que ces médicaments-là, entre autres parce qu'effectivement, je conserve certains canaux, mais j'ai pas tous les canaux nécessaires. Puis les canaux que j'ai, bien, sont comme dysfonctionnels pour éventuellement faire l'échange de l'ion, le, le fameux sel. Pour conserver l'intégrité là, de tes, tes sécrétions, tes liquides, tes fluides là, normales, biologiques. Là.
1: Et le médicament que tu prends va venir agir sur ça?
0: Sur ça, effectivement. Ça va, c'est un, on appelle ça un potentiel. En fait, c'est un, un correcteur et un potentialisateur, si on veut, de ces canaux-là. Okay. Donc, ça va essayer d'augmenter le nombre de canaux okay. puis, et de les rendre plus fonctionnels, plus productifs. Et okay. ça, ça a été un game changer parce qu'éventuellement, euh, ce que ça fait, ben beaucoup tu produis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de sécrétions. Les sécrétions sont beaucoup plus « normales », plus, plus fluides. Ouais. Et donc, ce qui fait que ben, tu as beaucoup moins d'épisodes de surinfection. En ayant beaucoup moins d'épisodes de surinfection, puis en améliorant la qualité de tes liquides biologiques comme ça, tu améliores la conservation de l'intégrité ou, en fait, de ton poumon. Puis moins de surinfection, moins d'inflammation, moins de destruction. Donc… On est capable, tranquillement, pas vite, de, de stabiliser, si on veut, la, la, ta fonction.
1: Parce que qu'en arrêtant l'inflammation, j'imagine que tu regagnes une certaine fonction?
0: On peut regagner une certaine fonction. Okay. Mais c'est, c'est comme d'autres choses, le poumon a de la difficulté à se régénérer. C'est pas comme le foie. Non, c'est ça. Malheureusement, ce que tu as perdu, oui, tu peux, effectivement, tu peux effectivement récupérer. Moi, j'ai récupéré à peu près une dizaine de pourcentages. Mais comme je dis, une dizaine de pourcents, c'est quand tu pars, mettons, euh, présentement, je patauge je dirais, autour de, de 40 là, pour dire quelque chose. Mais quand tu étais quand tu étais à 30 là, pour dire quelque chose, une bonne même science. si tu gagnes 10 ça veut dire que tu gagnes 25, 25%, 25% c'est, ouais, c'est, mm. c'est exactement. Et je vous dirais que ça, ça change vraiment la dynamique, comme on dit, sur le terrain des vaches au quotidien. Là. C'est, c'est, c'est spectaculaire. Là. Ça te donne une certaine qualité, vraiment une qualité de vie. Là. Euh, dans le sens que souvent, moi, Bien, c'est la tolérance un petit peu à l'effort. Des fois, un moindre effort t'amène effectivement à, à tousser, avoir des sécrétions, donc à, à cracher, là, t'as expectoré à, à cracher. c'est, c'est ça c'est. Puis, bien, dans les dernières années, tu avais deux à trois infections par année. Et, c'est pas des infections faciles que tu prends une petite pénicilline puis c'est réglé. C'est souvent des doubles et triples thérapies, intraveineux, avoir un cathéter, ça t'amène à avoir un cathéter dans une veine euh, dans le bras, là, mm-hmm. le fameux Peckline peut-être, que les gens ont entendu parler. Et tu de, des doubles et triples antibiotiques pendant, tu sais, c'est, c'est des 20 jours, tu sais, ce qu'ils appelle le fameux ativade, tu sais, euh, des antibiotiques à à domicile. à domicile, moi. Euh, fait que c'est, c'est des contraintes, là. Euh, comme je dis aux gens, là, euh, trois antibiotiques, là, ça veut dire que des fois, aux deux heures, il faut pas... parce que qu'il y en a un qui était aux six heures, l'autre est aux huit heures, l'autre est, heures, l'autre est deux, deux fois par jour. À un moment donné, comme je dis... C'est rendu que j'avais mon frigère à côté de mon lit. Là. Mm-hmm. Puis Des fois, je disais au docteur, savez-vous qu'avec ça, là, ce régime-là, je dors à peu près à une à deux heures le matin, une à deux heures laprès midi puis des fois peut-être une à deux heures la nuit. Parce, ah, parce que, que, que
1: parfois, c'est une perfusion sur une heure, maintenant. Oui, bien,
0: parce que des fois, tu as de la vancomycine, puis là, il faut doser là, le... <rire> les, 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 les concentrations dans le sang, puis en fonction de ta fonction rénale. Donc, des fois, c'est aux 12 heures. Là, à rendu aux 16 h Oui, mais là, aux 16 heures, c'est parce qu'il faut que je me donne une petite dose à 2 heures du matin. Puis l'autre, il faut, faut que tu le reprennes à 7-8 h le matin. C'est comme. Euh, ah ouais. mm. là, ben, tu te lèves. Là, là il rigue. Et, là, il branche. Puis là, c'est des petits biberons. Les petits biberons durent 20 minutes, une demi-heure, une heure. Là. Tu veux pas t'endormir coucher sur. Euh, Passer tout droit. <rire> Passer tout droit. Bref, euh, non, ça a été euh, une mauvaise période. Euh, mais avec la venue de cette médication-là, vraiment, ça l'a, ça comme, ça l'a, ça l'a changé.
1: Parce qu'avant cette médication quasi miraculeuse, l'essentiel du traitement préventif était basé sur les antibiotiques ou sur une oui, toilette pulmonaire. Bien, ou,
0: euh... et donc, tu quasiment à une heure, une heure et demie, matin et soir. Là. C'est-à-dire que où tu te lèves, ensuite de ça, là, tu donnes une médication pour faire dilater tes branches pour que la médication agisse Locament. au maximum. Ensuite de ça, il y a un médicament qui s'appelle le pulmosime, qui est genre des enzymes justement pour essayer de liquéfier, rendre hein, tes sécrétions beaucoup plus fluides, là, plus liquides, mm-hmm. pour permettre que ça détache. Ensuite de ça, il y avait des exercices respiratoires à faire. Il y a différents appareils, ou le fameux clapping, là, où ce que tu, tu te tapotes, si on veut, le, le, la, la cage thoracique, le thorax, euh, de dos, de face, de côté, pour essayer... Puis il y a des exercices qui appellent comme le offing. Il y a des petits appareils comme le flutter, pour dire quelque chose, qui permet effectivement la… j'essayais toutes sortes de gadgets qui coûtaient très cher. Il y a des vestes aussi que tu t- peux te mettre, qui vibrent. Okay. Mais ça donnait plus ou moins, mais c'était à coup de…
1: Ils te vendaient ça à la télé avec 12 couteaux. Euh... Non, c'était comme…
0: C'était… Tu avais ça dans les, les produits de, de d'inhalothérapie, d'y, surtout. Okay où ce que tu produisais, tout ce que tu pouvais te produire, euh, te procurer, pardon, euh, euh, ces appareils-là. Mais ça donnait des réponses. Mais j'ai comme dit, moi, ce qui, la meilleure chose, mets-moi dehors, fais-moi bouger, fais-moi courir, fais-moi faire. Là, ensuite de ça, il t'avait une quinte de tout puis une décharge de sécrétion. Mais ça, ça marchait. Ça faisait, ça, ça marchait. Que, une initialement, tu avais le pulmosime, puis ensuite-là, tu embarquais avec, effectivement, des, des antibiotiques en, en prophylexie par inhalation. Donc, euh, j'ai... J'ai connu euh, de la, euh, euh, deux, trois aires de, de ces médicaments-là. Mais encore aujourd'hui, on ne sait plus trop parce qu'effectivement, ces médicaments-là, on euh, ne sait plus trop la place du pulmosisme. On ne sait plus la place là, je suis au, au quinser maintenant. Euh, alors, on euh, ne sait plus trop la place. Le bénéfice. Le bénéfice. Mais là, il, y a comme, il s'en vient des études tranquillement, pas vite pour voir justement qu'entre autres il y a une étude qui pour le pulmonième pour savoir vraiment y a-t-il encore une place donc des études de non infériorité dans le sens qu'avec ou sans puis on vérifie différents paramètres comme au niveau de la fonction des surinfections des hospitalisations etc etc
1: et tu sur des projets de recherche ou c'est non, j'ai trop jamais, demandant pour toi ou...
0: non j'ai jamais été euh,
1: okay.
0: j'ai jamais été ben comme j'étais ouvert mais j'ai jamais été comme cool. sollicité
1: c'est une maladie qui est transmise de façon récessive. Oui. Donc, il faut que le père et la mère soient portables. Exactement. Okay. Est-ce Exactement. qu'il y avait, dans t- euh, rétrospectivement, dans la famille? Non. Il n'y en a pas?
0: Non. Okay. Puis, tu vois, on est quatre enfants, puis c'est le profil, dans le sens que c'est un, c'est vous dire? C'est, c'est, une chance c'est, sur quatre. Une chance sur quatre.
1: Quel impact ça a eu sur ton travail? Parce que chirurgien c'est quand même… Euh...
0: Euh, ça, c'est bien documenté que la fatigue et le surmenage… Malheureusement, pouvait entraîner des comme épisodes Comme n'importe de quelle maladie. Ou... Mais tu sais, au début, t'as, comme souvent, tu avais juste le, le, le staff pour dire quelque chose, puis ça se traitait assez facilement, assez rapidement. Euh, tu tu prenais une médication avec, tu sais, ça pouvait être avec la en pain puis ça fonctionnait super bien. Là, tu, tu traitais, mm-hmm. puis au bout d'une semaine, dix du jours, comme quelqu'un, tu faisais ça deux, trois fois. Même des fois, quand je suis en période de surinfection, je continue mon travail. J'ai toujours, tu sais, Je mordais dans la vie. Il n'y a pas de problème. Non, mais ensuite de ça, quand il arrive à un moment donné d'autres types de, de colonisation, là, ça fait comme ⁇ oh, là, c'est, là c'est, tu prends plus juste ta, ta, ta petite pilule. ⁇ tu sais. mm-hmm. Et c'est ajouté aussi le phénomène, euh, ben, tu avais des, des moptisies, là tu pouvais...
1: Ça, c'est des sur... crachats de sang.
0: Des crachats de sang, exactement. Que de façon, à un moment donné, spontanée, tu fais une clinique, là, tu sens ça râler, là, tu sens comme des sécrétions qui, qui montent, puis là, tu allais euh, il faut que je m'absente de la toilette, puis là, à un moment donné, tu spontanément, comme ça, un quart de tasse de sang, là, c'est fait... ça. faisait comme... Oh, là, mmh. c'est... Euh, et ces épisodes-là survenaient de plus en plus fréquents. Puis quand ça, quand ça survient, même si c'est... Il me semble que tu dis, bien, rien de plus. Je me sens bien, je suis pas de fièvre. Mais c'est souvent associé avec, justement, une surinfection. Plus d'inflammation. Plus d'inflammation, exactement. Fait que là, tu appelais ta, les gens de ma clinique, puis ben on s'en, on s'en mettait sur... Diable. Mais tu sais, je pouvais sentir bien. Je me souviens, des fois, je t'appelais... Euh, « Écoute, euh, c'est prêt au bloc, tu montes au vestiaire, puis à un moment donné, euh, des fois, le temps de se changer, puis tu dis « Curieusement, ça arrivait tout le temps, souvent en fin de journée, puis là, à un moment donné, là, tu dis « un peu, là, euh, là, tu... »« là hey on t'attend au bloc, mais... <rire>
1: »« Je suis en train de vider ma tasse de sang. <rire> »«
0: Je suis en train de vider ma tasse de sang, exactement. Ça pardon je vais arriver. » Fait que, euh, il ouais, y avait toujours un peu cette, cette épée. Cette crainte-là aussi, un peu. Oui, exactement. Même quand on voyageait à l'extérieur, ça devenait comme une crainte, parce que c'est arrivé à, à une ou deux reprises. Je me souviens, j'étais en Corse, puis à un moment donné, floup, ça paraît. Je me souviens, j'étais à New York avec les enfants, on, on traversait le pont, euh, puis à un moment donné, euh, fait que, c'est, c'est dis ouais, là, il faut, euh, euh, on retourne à l'hôtel, puis il faut que je me calme, parce que mmh. c'est pas toujours chic, il euh, mmh. faut toujours, tu gères, traîner un mouchoir, ou, ah ouais. ou quelque chose comme ça. non?
1: Le, le sport, les loisirs?
0: Ben je n'ai toujours moi j'adorais ça mais mais euh, <rire> c'est comme au hockey euh, tu, sais, tu jouais un petit peu au hockey puis écoute t'arrivais au banc puis tu toussais puis écoute t'avais tout le temps deux trois sécrétions deux trois petits crachats mais
1: mais en même temps ça t'aidait t'a avec exactement ce que tu dis, ça. Moi, ça
0: moi je pense que c'est ça qui c'est ça qui je pense entre autres qui m'a permis de, de quand même de, de conserver euh, une certaine fonction, puis de minimiser, je pense, mes épisodes de surinfection comme ça, en, en étant capable de mobiliser ces sécrétions-là, parce que c'est ça qui est un qui est un territoire là, propice pour euh, les bactéries qui se multiplient, puis créent ensuite de ça l'infection.
1: Tu as parlé tout à l'heure des atteintes d'organes, donc poumons, pancréas, mais euh, fonder une famille,
0: euh, c'est un autre enjeu. C'est un autre enjeu, okay. parce qu'effectivement, ça, ça attaque c'est les, les canaux différents, c'est-à-dire. Les, les canaux qui véhiculent les spermatozoïdes, euh, de par justement, comme on disait, le, euh, le manque de, 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 de ces petits canaux à sodium-là qu'on retrouve au sein, ça les fait carrément comme assécher, atrophier, là, c'est-à-dire qu'ils vont comme se fermer complètement. Là, mm-hmm. Alors, il euh, n'y ben, a plus de passage des, des spermatozoïdes, euh, donc euh, tu es complètement stérile. Et puis, euh, ben, ça nous a amené à des enjeux ben, l'infertilité, à consulter à des centres. Par contre, moi, le testicule en produit, alors euh, ben, au sein du, du petit réservoir, l'épididyme le réservoir de, de spermatozoïdes. Et à ce moment-là, ils font des, des ponctions, des aspirations de tes propres spermatozoïdes euh, qu'ils mettent sur un genre de, de plaquette, de plaque, puis qu'ils congèlent, puis éventuellement qui décongèlent. Mais par ailleurs, il faut que j'aille à à la fertilisation euh, in vitro, c'est-à-dire que euh, de façon euh, artificielle, ils prélèvent les ovules chez ma conjointe, chez Isabelle, ensuite avec mes spermatozoïdes, puis ils font, si on veut, la euh, la copulation, mais euh, la la fertilisation. fertilisation. Exactement. Donc, on introduit, si on veut, le spermatozoïde dans l'ovule, puis, genre d'incubation, là, puis…
1: Puis, en termes de dépistage anténatal, là, pour s'assurer qu'Isabelle ne soit pas porteuse euh, du gène. Ouais, ça, ça aussi, a lieu à quel moment, ça?
0: Avant la fertilisation ou après? À, avant, exactement. Ça s'est fait, effectivement, avant pour… Euh, pour s'assurer, s'assurer que ça s'assurer c'est correct. Okay. La seule chose aussi, il y a des enjeux familiaux, euh, des enjeux, familiaux, parce que mes enfants, il faut qu'ils soient avisés qu'ils, un, ils sont… Ils sont porteurs, par définition. Ils sont définition. porteurs, ouais. exactement. Donc, ça est… Le jour, puis euh, ça implique aussi euh, ben, dans ma famille aussi d'aviser euh, euh, dans le temps, euh, comme je dis, là, j'avais une trentaine d'années. Fait que ça amenait aussi, euh, j'avais euh, ma soeur, elle avait ses euh, j'ai deux soeurs, un frère. Euh, ma soeur, elle avait eu ses enfants, puis elle, la famille était terminée. J'avais une autre soeur, mais qui approchait plus, euh, elle avait euh, près de la, de la quarantaine, alors elle, euh, et non plus, il euh, n'y avait pas de projet de famille. Euh, ensuite de tu ça, sais, j'avais un frère, moi, dans, dans le temps aussi, qui était dans la mi-trentaine à peu près. Alors, de les aviser. De, c'est... Et mm-hmm. aussi, ben, ma soeur a comme éventuellement deux garçons aussi, de les, de les aviser de, de cet enjeu potentiel-là, parce que c'est un jeune qui peut c'est être mieux de le savoir. transmissible, puis effectivement, de les savoir, puis fait de, 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 de se faire vérifier, ou en tout cas, tout de moins, de, de mentionner cette. Euh, parce que je m'en voudrais que d'avoir caché ça, puis finalement, parce que ça. Là, moi, c'est pas si mal. Là, j'ai comme je pense que malgré tout, j'ai comme eu une belle qualité de vie, là, mais mm-hmm. d'avoir un enfant encore plus euh, euh, de très bas âge, avec une atteinte. Euh, Sévère. C'est, mm-hmm. Mais aujourd'hui, euh, avec cette nouvelle médication-là, comme je dis, euh, ça change énormément là, les, les données. Là, c'est, euh, parce que euh, ben, le tricafta maintenant, là, c'est, c'est, maintenant on est rendu à une triple thérapie mmh. euh, mode de, de simple à double à triple, mais qui ont toujours le sensiblement travaillé au niveau, c'est, c'est le fun parce qu'on travaille beaucoup plus au niveau de la cause, de la source du problème, fait que ça c'est, c'est fort intéressant, alors euh, maintenant, ben, il a été approuvé l'INES a approuvé euh, je pense que le facteur majeur pour lequel ils ont approuvé, parce que les études ont démontré que maintenant, c'est, ça change l'espérance de vie. Oui, c'est sûr. Au-delà de, de la qualité de vie, c'est, ça change de l'espérance de vie. Donc, euh, l'INES a fait les recommandations. Il faut dire aussi que Fibrosquistique Canada, a, ben, c'est très vendeur hein, parce que c'est une maladie pédiatrique. Vous savez comme moi que euh, la pédiatrie, comme souvent la santé de la femme, ça a un gros poids, à la fois aussi un poids politique. Et euh, puis, Fibrocystique Canada, c'est, Fibros, Canada c'est, c'est un organisme incroyable, qui a des gros, le, des gros leviers, puis ont des impacts, là, très… Et, euh, ben, finalement, avec ces pressions-là, linéaire et autres, ben, ça, maintenant, même, cette médication-là a été approuvée et même remboursée par le régime public. OK. Mais c'est des coûts astronomique. Là. Mmh. Moi, ça me, c'est juste cette médication-là, je vous dirais, c'est, c'est 3, autour de 325 à 340 000 par année.
1: Incroyable.
0: Que mmh. si la, pour la SOGMEX, que que c'est beaucoup de plus cher. Je vous en remercie, <rire> chers membres. <rire> vous participez grandement à ma... À ta qualité de, vie. <rire> à ma qualité de vie. Je vous en ai très, très, très reconnaissant. Oui, on fera une mention. <rire>
1: Dis-moi, Richard, euh, avec la maladie que tu as, là, est-ce qu'au fil du temps, ça change la perception que tu as de la santé? Euh,
0: de la définition? De tout. Ouais. Incroyable, Jean-Pierre. Ah, okay. Je le dis, puis je le dis tout le temps. Euh, des fois, je dis le trémolo. Okay. Euh, mais quand je suis avec des gens, j'ai un bon moment. J'en suis tellement, tellement reconnaissant. Je dis aux gens, merci de, de participer et de, de faire en sorte... De, euh, d'embellir cette qualité de vie-là. J'en suis mm. très, très, très reconnaissant parce que euh, je suis du temps emprunté. Je sais que c'est une maladie qui est potentiellement mortelle. Là, mm. fait que j'apprécie chaque moment. Euh, je les savoure. Et comme je dis, je dis rarement non quand j'ai une invitation. Quand il y a un événement, je dis rarement non parce que je remercie encore la vie de pouvoir en profiter et d'en bénéficier. Euh, oui, ça change. Ça change aussi la perspective, Jean-Pierre. Je sais que, tu sais, d'avoir... Puis encore là, j'ai été chanceux, je n'ai pas été hospitalisé tant que ça dans ma vie. -hmm. Mais toutes les contraintes d'avoir comme... Alors, quand j'ai un patient devant moi, j'ai toute cette dynamique-là pour essayer de faire en sorte de minimiser des hospitalisations, de le retourner à à la maison... Dans son milieu. Dans son milieu, puis d'essayer de faire en sorte de faciliter, effectivement, euh, ces contraintes ces contraintes là vis-à-vis plus des je dirais des fois des, des maladies des certaines pathologies chroniques pour dire quelque chose là. je sais j'ai toujours comme ça me revient toujours en tête là, de, que je me mets j'ai eu peut-être plus de facilité à me mettre en, dans la position du, du patient donc effectivement des fois ça change mon approche puis, vis-à-vis du patient puis vis-à-vis euh, mes proches vis-à-vis ma famille là, mm. puis mes amis entre autres là, c'est comme mais c'est aussi. Euh, euh, c'est ça que je trouve euh, peut-être le, le, le plus. Du, un, personnellement, là, d'accepter, euh, d'accepter euh, cette maladie-là, ses contraintes, ses résiliences, mais c'est surtout, c'est les ajustements. Euh, c'est là que des fois, on reconnaît les vrais, des moins vrais. Je dirais peut-être pas des faux. Mmh. Euh, quand vient le temps, à un moment donné. Euh, D'avoir, tu sais, quand les gens viennent te dire, Hey, hey Rick, je te comprends, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin, uh, garde, fais-moi cinq, je vais être là. Mais quand tu n'as pas trop de contraintes, quand la vie va bien, tu... mais quand tu arrives à un moment donné, tu dis, hey, uh, j'ai besoin d'aide. Là. Mm-hmm. Uh, c'est là qu'effectivement, tu vois un peu plus. Uh, parce que les besoins d'aide, ça veut dire aux gens de ton entourage, que ce soit personnel, là, je dis même personnel, des fois, c'est mm-hmm. peut-être même plus. Euh, difficile au niveau personnel que professionnel dire, ben j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que vous, vous puissiez m'épauler, j'ai mm-hmm. besoin qu'on on ajuste certaines choses. Puis ça peut vous amener aussi des contraintes et des sacrifices. Des fois, c'est, c'est là qu'on voit où ce que c'est les le gens... Oui, c'est... Puis comme je dis, mais c'est parce que, ne serait-ce qu'au niveau, euh, tu sais, euh, des fois personnel, tu ton entourage, on avait des activités, que ce soit de la rando, vélo de montagne, le ski et autres, t'sais. Aujourd'hui, ben avec la nouvelle médication, je peux quand même en faire pas mal, quand même, faire mal, mais il faut comme s'ajuster. s'ajuster. Mm-hmm. Si vous voulez faire une rando, tu sais, euh, euh, faire la rando, je pense, des, des, comme je dis, des, des je ne sais pas, l'acropole la la, et draveur. Exactement. Euh, ben, écoutez, oubliez ça. Là, <rire> mais je peux en faire d'autres. Euh, est-ce que, puis c'est sûr que ça change. Là. Moi, là, l'aspect compétitif, là, moi, oublie ça, là, c'est comme... je puis je n'ai j'ai rien à en soutirer de ça. Ouais. Mais si vous voulez faire un, un, un 5, un 7 km avec un certain degré de difficulté, bien aujourd'hui, je peux le faire, mais je ne le ferai pas en une heure, une heure et quart. Mm-hmm. Mais on peut le faire en deux heures, deux heures et demie, avec des pauses, une collation, on s'assoit, on regarde la nature, on jase, on rigole. Puis la première nouvelle qu'on sait, je vais le, le faire. puis Je pense qu'on peut le faire différemment, mais avec autant de plaisir et autant de bonheur. Euh, à le faire. Mais la première nouvelle que tu sais, ben, euh, tu es moins en moins invité pour faire des sorties en vélo de montagne. T'es moins en moins invité pour faire tel et tel type d'activité. Euh, fait que t'sais, c'est comme. Mais je, j'ai des, encore, tu vois, c'est, c'est là que ça sélectionne. J'ai des bons amis. Euh, j'ai un, entre autres un, un bon ami là, qui, effectivement, avec qui on fait beaucoup de Puis Même c'est si ouais, être lui-même, lui, lui qui, à un moment donné, qui, qui va me ralentir. T'sais, j'ai des amis, et des, ceux à qui on, on a conservé, qui se sont mmh. moins éliminés par, par les événements. Ils le savent, des fois, mais à l'inverse aussi, je ne veux pas que les gens se, se privent ou se restreignent. Allez-y à votre rythme. Moi, je vais aller à votre rythme. On, on se faire rejoindra faire au 10 bout, km. Oui. Moi, mmh. à un moment donné, je ferai ce que j'ai à faire. Je reviendrai, puis vous me rattrapez. Mais mmh. tu il y a des amis qui vont rester, puis vont dire, là, ils me voient qu'à un moment donné, là, je vais venir essouffler, je vais tousser. Ils vont dire, « Hey, il n'y a pas de course ici, mon Richard. On arrête, on ralentit, mmh. on placote. Puis eux autres, aussi ils s'ajustent à l'objectif, t'sais, il y en a quand il faut atteindre le, le X mètre ou tel endroit, telle observation, ben, on s'ajuste, mais au moins, je suis dehors, je suis avec mes gens, j'ai... mais oui, ça demande un peu de résilience et d'ajustement. Tout mm. comme sur le plan, des fois aussi, professionnel, mm. ou que mon rythme de travail, il faut s'ajuster, mon rythme de garde, il faut s'ajuster. Là, t'sais, même, des fois, j'ai goûté goût de mon équipe médicale me considère encore un peu fou de... Donc, à la limite, travailler pour dire quelque chose. Euh, mais j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça hyper motivant. C'est une des raisons aussi de la chirurgie. Je trouve ça très, très, très motivant. Le stress que, tu sais, comme je dis, de la l'apendicite, il est souffrant, tu l'opères, le patient, il est bien, il est heureux, reconnaissant. Euh, la chirurgie bariatrique est probablement une chirurgie des plus reconnaissantes où on change la vie. Ça que c'est très motivant. Mais des fois, ça demande des ajustements. Puis là, des fois, bien, ça grince un peu des dents. D'où, comme je dis, quand les gens disent, « Ah, il n'y a pas de problème, Richard. » Euh, viens nous voir si tu as besoin d'aide. Puis quand tu dis, bien là, j'ai besoin d'aide, j'appelle à l'aide. Oh, et qui demande certains ajustements. Pour certains, ah, des fois, c'est plus c'est difficile. C'est un petit test. Oui, c'est ça.
1: Richard, on approche de la fin. Section baguette magique. <rire> Réponse courte. <rire> si tu pourrais changer une chose dans le système de santé.
0: Euh, <rire> beaucoup. Certaines choses. Mais il y a, y a une peut-être chose deux trois. Les gens vont peut-être me trouver dur. Moi, euh, ouais, c'est au niveau des gestions, là, ça, c'est, c'est, c'est clair. Dans La gestion. Le, je, je, à large, moi, je pense que c'est, c'est, c'est les gestionnaires des décisions qui ont été prises, sur le patient, plus que sur leur curriculum vitae, pour dire que c'est des bons élèves, en prévision d'acquérir des postes supérieurs. Là, Regardez, j'ai été un bon élève, j'ai appliqué toutes, 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 toutes les nouvelles, versus prendre des décisions qui peuvent... Peut-être déranger, bousculer, mais centrer sur. Je pense que ça serait. Euh, l'autre chose qui mérite un peu, qui me fatigue, mais c'est le fameux, j'aurais dit peut-être le mode de rémunération en médecine, le sacro-saint principe qu'à chaque fois qu'il faut faire bouger changer les choses sur le plan médical, il faut toujours accompagner ça d'une petite enveloppe. Ça, je trouve ça des fois un peu, un peu, un peu irritant. Là, euh, que ce soit tant en première ligne qu'en spécialité. Là. Ça, ça je, trouve, hum. euh, je trouve ça un petit peu agaçant de dire même pourquoi faut toujours accompagner une enveloppe pour, à un moment donné, changer nos, nos façons, nos de, façons faire. de faire. Ça, c'est, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être ça. Là, que...
1: Donc, deux choses. Si tu pouvais rencontrer une
0: personne dans le monde. <rire> euh, c'est, là aussi, c'est une réflexion. Moi, je, je vais te donner peut-être une petite anecdote qui résume. Mais c'est rencontrer des gens qui ont des parcours. J'ai peut-être pas une personne en tête. Ce que je trouve fort intéressant, c'est de rencontrer des gens qui ont des parcours un petit peu différents du nôtre. Oui. Je donne une anecdote que je trouve fascinante. Moi, je suis passé des heures avec ces gens-là. Je pense qu'on durant la pandémie, justement, avec un couple d'amis, un petit voyage classique, Côte-Nord. Ça, on, oui. on part, on joue des VR. Moi, je n'avais jamais essayé ça. On part des VR sur Côte-Nord. On arrête sur une petite place qui s'appelle comme euh, euh, rivière au tonnerre puis là, il y avait une belle église tout en bois, petite lettre de bois. Je trouvais ça chic, charmant. Puis là, ouais. il y avait... Moi, j'ouvre la porte, je suis accueilli par deux dames. Puis là, ils se partent à jaser parce que c'est comme leur grand-père, ou arrière-grand-père qui était à l'architecte de tout ça. Puis ils placotent, puis ils font toute la tournée. Mais moi, ce qui me fascine, c'est à la rivière au tonnerre. Là, t'as regardé ça, c'est une coupe de 100 personnes. Là, tu rentres, c'est vraiment, un Jean-Pierre, un magasin général. Un magasin général, là, où c'est drôle parce qu'il y a un comptoir... Il y a un comptoir de nourriture, là, il, est comme bouché, puis il y a comme boucher, puis tu peux te procurer certains aliments de base de, d'une épicerie d'indépendant, mais tu as de l'huile amateur, tu as du <rire> linge et autres. Puis entre autres, elle me dit le mardi, il y a un rôtisseur qui vient <rire> ici là, le mardi, le poulet rôti, là, c'est comme les meilleurs qu'au Saint-Hubert. Puis là, tu dis, hey, wow, c'est la réalité ensuite de ça. Là, tu as une école primaire, il y a trois étudiants. Trois étudiants, c'est comme une école des rangs. Euh, ensuite de les enjeux de santé. Moi, je pourrais jaser, là, mais mais je Mais qui tu veux rencontrer là-dedans? Ben, <rire> la
1: propriétaire de la boutique?
0: <rire> Peut-être, mais ces gens-là qui vivent, et d'ailleurs, j'adore les voyages. Quand je voyage, moi, j'aime ça. Je m'organise toujours pour qu'il y ait un, un volet rencontre avec des gens, pour comment ils vivent cette réalité-là. Okay. Euh, moi, c'est comme. C'est un peu ça. Les gens qui ont des parcours un peu... Euh, mais tu sais, j'ai pas, sincèrement, j'ai pas un idole, là, okay, en okay. particulier. C'est... Euh, le pape ou autre euh, chante non c'est comme… Ah, le pape, c'est moins bon de ce temps-ci. <rire> oui, c'est ça. <rire> Est-ce que tu supportes une fondation? <rire> euh, ben, je pense que j'en ai parlé. Je supporte beaucoup, beaucoup, beaucoup un organisme qui s'appelle Fibrosquistique Canada. Excellent. Euh, qui est un organisme euh, extraordinaire. Je pense qu'il euh, redonne à différentes structures. Euh, euh, plusieurs volets. Là, ils travaillent beaucoup, beaucoup. Ils vont travailler au dépistage anténatal. Mm-hmm. Ils travaillent beaucoup, beaucoup en recherche. Euh, ils travaillent accompagner les gens, là, c'est un problème X. Euh, tu, tu leur fais part de leur dynamique. Même à un moment donné, euh, je leur ai fait part, effectivement, dans, entre autres, l'accès à la validité pour dire quelque chose. Ils vont donner peut-être euh, un, ne serait-ce qu'une écoute, un support, ils vont donner des conseils. Tu vois, ils ont travaillé beaucoup, beaucoup pour ce qui est euh, de l'accès au Tricafta, comme je disais, là, pour qu'effectivement ça soit remboursé. Ils ont fait énormément. Puis ça, a été, ça s'est fait vite, tu le TRIKAFTA est apparu, euh, bon, Europe et États-Unis, mais je dirais, était en dedans de cinq ans, moi, je suis relativement en cours pour que cette médication-là, finalement, que tout le monde, tous les Canadiens, puissent y avoir accès, que c'est remboursé par les différents les régimes, régimes. d'assurance. Oui, fait que c'est, c'est un organisme Phibos- très, très, très Canada. Ouais, très, très, très proactif. Il y a un excellent site avec, euh, comme je dis, là, avec différents renseignements que tu peux obtenir. Donc, euh, oui, je suis un peu biaisé, mais dans le sens que… <coughs> Fait que des fois, j'ai moins tendance à nous, de temps en temps, nos fondations d'hôpital, mmh. mais des fois, il y a des sources d'irritation, tu dis « mais non, beaucoup à euh, cet organisme-là, que j'y crois, mais puis en plus de ça, ben, j'en, j'en bénéficie, en guillemets.
1: » Une dernière pensée, avant qu'on débute notre congrès?
0: Euh, la dernière pensée, euh, justement, on, on jasait avec les enfants. La dernière pensée, je pense qu'il faut s'impliquer dans la vie, t'sais. Quand les gens, euh, à un moment donné, tu sais, les enfants, on avait soit une sortie, et quelque chose, euh, oh, ça c'est plate, ça c'est plate. Je dis aux gens, ben non, c'est à toi de rendre ça intéressant, puis de rendre ça le fun en t'impliquant, tu sais. Quitte à modifier, tu à modifier les règles du jeu, à... mais implique-toi, intéresse-toi, puis tu vas voir que tu peux rendre quelque chose de, de simple et banal, quelque chose de fort intéressant. Fait que c'est, c'est un peu ça, dans le sens que t'es, si tu n'aimes pas les enjeux, ben inscris-toi, implique-toi, euh, ben vas-y dans cette organisation-là, vas-y dans ce conseil-là, etc. Mais je dirais, effectivement, le, souvent le petit conseil que je dis beaucoup à mes enfants, c'est genre, ben impliquez-vous, tu sais, puis faites en sorte que ça soit le fun. Tu je regarde comme mon métier, euh, je m'implique, je pense que, te ben, tu as vu, je pense que tu es passé à Drummond. Euh, avec les gens, on fait en sorte que c'est, ça puisse c'est le fun, mmh. on collabore, on s'implique, euh, et ce qui fait qu'à un moment donné, euh, ben, écoute, ta journée de chirurgie mineure, que tu dis, c'est pas très, il me que c'est pas là qui est le plus excitant, ben, ça peut être le fun, puis on peut avoir du plaisir, puis finalement, en bout de ligne, as fini ta demi-journée, ta journée, puis écoute, tout le monde est content, tout le monde est heureux, puis euh, que je dirais effectivement, s'impliquer. C'est bon, hey, merci Richard. Hey, ça fait plaisir. À bientôt. À
1: bientôt. Bye. Bye.